0: Man kann sagen, dass Nordkorea sein eigenes Überleben mittlerweile ganz stark an diesen Besitz von Nuklearwaffen gebunden hat. Und mit diesem Sicherheitsverständnis zu verhandeln und zu arbeiten, ist naturgemäß sehr, sehr schwierig.
1: Seit gut drei Jahren tut sich nichts, gar nichts bei den Verhandlungen der USA mit Nordkorea über die Abrüstung des von Kim Jong-un geführten Landes. Dabei stellt sich die Frage, ob Nordkorea wirklich eine Atommacht ist, eigentlich gar nicht mehr, denn das zeigen ein paar Zahlen schon sehr gut. Allein im vergangenen Jahr 2022 wurden gut 60 Tests mit atomwaffenfähigen Raketen durchgeführt. Die Zahl der Atomsprengköpfe wird je nach Quelle auf 20 bis 90 geschätzt und zum jüngsten Jahreswechsel da hat Kim angekündigt, sein Land müsse sich für einen Krieg rüsten. Die Frage lautet also eher, wie gefährlich ist das nordkoreanische Atomprogramm und welchem Zweck dient es? Darüber und auch über die fehlende Nordkorea-Expertise in Deutschland möchte ich jetzt sprechen mit Dr. Erik Balbach. Er ist Mitglied der SWP-Forschungsgruppe Asien und seit gut 20 Jahren wirklich bestens vertraut mit Nordkorea. Also einer der wenigen Nordkorea-Experten, die es in Deutschland so gibt. Hallo Herr Balbach. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Ja, und mein Name ist Dominik Schottner. Herr Balbach, der Fokus vieler ruht ja nach wie vor auf dem Krieg in der Ukraine. Zum Jahreswechsel, ich habe es angesprochen, hat sich Nordkorea wieder in das Bewusstsein zurückkatapultiert mit einer eher diffusen Kriegsandrohung von Kim Jong-un. Was genau meinte er denn damit?
0: Wir Kennen solche Drohungen und verbalen Angriffen aus äh, Nordkorea aus der Vergangenheit nur zu gut. Sie sind Teil der Legitimationsstrategie äh, der Führung. Äh, sie sind Teil der staatlichen Propaganda, äh, die die Bevölkerung eben sozusagen über eine existierende und äh, existenzielle Bedrohung von außen zusammenschweißen soll. Wir müssen solche Äußerungen ernst nehmen, aber es ist weitaus bedeutender, welches Verhalten Nordkorea letztlich an den Tag legt. Und hier sehen wir, dass Nordkorea sein militärisches Modernisierungsprogramm vorantreibt. Diese Modernisierung sieht sowohl eine Diversifizierung der Raketenprogramme als auch die Entwicklung von taktischen Nuklearwaffen vor und entsprechend investiert das Land auch genau in diese militärische Modernisierung. Die Wortmeldungen sind sozusagen eher Teil der staatlichen Propaganda.
1: Wenn Sie sagen, wir müssen das ernst nehmen, wie haben denn die Partnerländer, wir haben aber auch vor allem die Gegner Nordkoreas auf dieses Säbelrasseln reagiert?
0: Ja, China und Russland zeigen sich äh, ja, sehr verhalten. Für beide hat sich der strategische Wert Nordkoreas äh, in den vergangenen Monaten äh, sicherlich ja, erhöht. Nordkorea versucht diese Situation strategisch zu seinem eigenen Vorteil auszunutzen. Auch wenn Peking äh, offiziell die USA immer wieder zur friedlichen Beilegung der Krise äh, aufrufen, so stützt China dabei doch in weiten Teilen auch die nordkoreanische Argumentation, dass es die USA seien, die sozusagen die Wurzel des eigentlichen Problems sind. Und vor diesem Hintergrund ist es auch nicht zu erwarten, dass es eine neue diplomatische Initiative äh, von China geben wird auf absehbare Zeit, wie wir sie beispielsweise in den 2000er Jahren vor der Aufnahme der sogenannten sechs parteien beobachten konnten. Was die Reaktion der internationalen Gemeinschaft angeht, so ist man hier schlichtweg mit einem Mangel an gangbaren Optionen konfrontiert. Offiziell unterhält die USA eine zweigleisige Strategie gegenüber Nordkorea. Das ist zum einen das Angebot zum Dialog ohne Vorbedingungen und zum anderen eben die gezielte Stärkung der Abschreckung auf der koreanischen Halbinsel in Zusammenarbeit mit Südkorea und Japan.
1: Also da hat man... Was jetzt konkret nach dieser Ankündigung gemacht? Hat man da äh, die Hand ausgestreckt und gleichzeitig äh, Show of Force, also gezeigt, was man hat im, im Waffenarsenal oder wie war die konkrete Reaktion?
0: Die konkrete Reaktion, was sie auch von den USA und äh, Seiten Südkoreas am Ende sehr verhalten, weil man eben weiß, wie man mit dieser Rhetorik aus Nordkorea umzugehen hat. Wie ich gerade schon eingangs gesagt hatte, man muss sie ernst nehmen. Aber man darf sie auch nicht überbewerten, denn es ist am Ende Teil der Propaganda. Viel wichtiger ist das tatsächlich zu beobachtende Verhalten.
1: Ja, Sie sagen es, man kennt das schon, diese Propaganda aus früheren vergleichbaren Konstellationen. Aber wenn ich sie richtig verstanden habe, ist doch etwas qualitativ anders, oder? Ja, die Rhetorik
0: ist bekannt. Die Krise beschäftigt uns seit sehr vielen Jahren mittlerweile. Aber der Kontext, sowohl der interne Kontext in Nordkorea als auch der regionale und geopolitische Kontext äh, unterscheidet sich maßgeblich von früheren Krisen. Ich würde sagen, dass es vor allem vier Punkte sind, die hier ganz wichtig sind. Das ist zum einen die gerade schon erwähnte signifikante militärische Aufrüstung Nordkoreas, die eben auch einen qualitativen Unterschied äh, zu früheren Entwicklungsphasen im Militärprogramm Nordkoreas darstellt. Das ist zum Zweiten, und Sie haben das schon angesprochen, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine, aber auch die Zunahme des US-China-Konfliktes letztlich auch den strategischen Nutzen Nordkoreas erhöht hat, auch hier die Kontextbedingungen verändert hat. Und wie sich das politisch zeigt, haben wir im März letzten Jahres bereits beobachtet, als Russland und China eben erstmals seit 2006 neue Sanktionen gegen Nordkorea blockiert haben. Es führt also dazu, dass sich auch der zentrale Raum, in dem Sanktionen gegen Nordkorea erlassen werden, aus dem UN-Sicherheitsrat gegenwärtig verlagert. Ein dritter ganz wichtiger Punkt, der qualitativ sehr unterschiedlich ist zu vorherigen Krisen, ist Nordkoreas fast komplette Entkopplung von der internationalen Gemeinschaft. Einerseits durch internationale Sanktionen, aber vor allem durch einen selbst auferlegten Lockdown seit 2020, sodass, man kann sagen, fast alle Kommunikationskanäle mit Nordkorea derzeit brach liegen. Durch die Pandemie. Und durch die Pandemie, genau. Äh, Nordkorea hat im Januar 2020 einen nationalen Lockdown beschlossen, äh, in dem man sich noch immer befindet. Das heißt ganz konkret, niemand kommt rein, keiner kommt raus. Mhm. Um das ein bisschen überspitzt darzustellen. Und viertens ein weiterer Unterschied, ein letzter Punkt, den ich gerne erwähnen möchte, ist, dass die nordkoreanische Aufrüstung eben auch zu einer veränderten Debatte in Südkorea geführt hat. Zum ersten Mal seit der Demokratisierung hat sich ein südkoreanischer Präsident sozusagen äh, überhaupt der Möglichkeit bedient, dass Südkorea nuklear aufrüsten könne und die Zustimmungswerte in der Bevölkerung haben erstmals die 70 Prozent überstiegen. All das zusammen bildet einen sehr unterschiedlichen Rahmen.
1: Zu Südkorea äh, kommen wir auch gleich noch. Vielleicht machen wir ein paar Schritte zurück für alle, die diesen Konflikt nicht ganz auf der Landkarte haben. Warum glaubt Nordkorea überhaupt Atomwaffen zu brauchen und so viel Geld in die Aufrüstung stecken zu müssen? Die
0: Motiven Nordkoreas sind am Ende natürlich so vielschichtig äh, wie die Krise selbst. Das lässt sich nicht auf einen ganz konkreten Punkt runterbrechen, auch wenn natürlich hier die Sicherheit äh, des Landes und erweitert die Sicherheit des Regimes hier ganz klar im Zentrum stehen, wie alle anderen Atommächte auch, strebt Nordkorea selbstverständlich nach Sicherheit. Und man bemüht in Nordkorea immer das Beispiel des Schicksals des Iraks äh, beispielsweise äh, als historische Parallele, äh, indem man in Pyongyang immer wieder sagt, hätte Irak unter Saddam Hussein Nuklearwaffen besessen, wäre man höchstwahrscheinlich von außen nicht angegriffen worden. Und das ist so die zentrale historische Lektion, die Nordkorea immer wieder bemüht. Aber das Nuklearprogramm ist eben am Ende nicht nur äh, ein Sicherheits- oder Militärprogramm. Ist die, die Motivlage Nordkoreas geht
1: darüber hinaus. Mhm. Gibt es eine Logik, die, derer das folgt, die man vielleicht ähm, außerhalb Nordkoreas auch verstehen kann?
0: Die Logik, ganz einfach zusammengefasst, ist äh, die Sicherung des herrschenden Regimes. Äh, alle außenpolitischen Entscheidungen und Handlungen sind letztlich primär äh, auf genau dieses Ziel ausgerichtet. Es geht also ähnlich wie bei anderen Nuklearmächten um Sicherheit, aber eben nicht nur äh, um nationale Sicherheit, sondern erweitert um System- und Regimesicherheit. Äh, man kann sagen, dass Nordkorea sein eigenes Überleben mittlerweile ganz stark an diesen Besitz von Nuklearwaffen gebunden hat. Und mit diesem Sicherheitsverständnis zu verhandeln und zu arbeiten, ist naturgemäß sehr, sehr schwierig.
1: Wie sehr hilft es oder hilft es eigentlich überhaupt nicht, dann in diesem Zusammenhang den äh, Führer des Landes, Kim Jong-un, als verrückt abzustempeln, zu sagen, der folgt eben keiner Logik, sondern ihn eben als irgendwie irrational zu porträtieren?
0: Das ist äh, wahrscheinlich der größte Fehler, den wir als Beobachter machen können. Als internationale Beobachter die Rationalität des Regimes vorauszusetzen, ist elementar letztlich auch, um rationale Verhandlungen mit diesem Regime führen zu können. Äh, und das Regime folgt, und da sind sich Beobachter wirklich äh, sehr einig, äh, das Regime folgt seiner eigenen Rationalität, einer Rationalität, die die wie gerade erwähnt eben primär auf diesen System- und Regimeerhalt ausgelegt ist und dem alle, alle anderen außenpolitischen Ziele letztlich untergeordnet werden. Wir müssen die Rationalität feststellen, auch wenn die politischen Folgen unseren Vorstellungen hier diametral entgegenstehen.
1: Herr Balbach, gab es denn in der Entwicklung der Nuklearpolitik Nordkoreas mal einen Punkt, wo man hätte zusammenfinden können, wo man vielleicht die Interessen Nordkoreas und die Interessen des, ich sage jetzt ganz bewusst, des Westens auf eine Linie hätte bringen können? Man hat in der Vergangenheit tatsächlich
0: mehrfach versucht, Nordkorea von diesem Weg abzubringen. Ich bezeichne diese Nuklearkrise gerne auch als eine Geschichte der verpassten Möglichkeiten, denn in der Tat gab es ganz konkrete Lösungsansätze einmal in den 90er Jahren und ein zweites Mal dann in den 2000er Jahren. In den 90er Jahren war es so, dass man nach der Entschärfung der sogenannten ersten Nuklearkrise die KEDO gegründet hat, die Korea Peninsula Energy Development Organization. Das war eine multilaterale Institution die in Nordkorea die Finanzierung zweier Leichtwasserreaktoren hätte äh, überwachen sollen und sicherstellen sollen, die eben weniger sich dazu eignen, äh, beispielsweise zur Plutoniumherstellung. Das war Teil des Deals dieser Entschärfung der ersten Nuklearkrise. Und in der Tat äh, hat es da einige doch sehr maßgebliche Fortschritte gegeben. Das Problem war, dass am Ende dieses ganze Projekt zum Spielball innenpolitischer Interessen, insbesondere in den USA, wurde und dann am Ende kollabierte. Wir hatten die Möglichkeit, mehrfach Nordkorea von diesem Weg abzubringen. Das wäre so oder so komplex gewesen, mit Nordkorea zu verhandeln. ist immer kompliziert. Es fehlt oftmals auch an Vertrauen in den Verhandlungssituationen. Ja, aber es wäre durchaus möglich gewesen in der Vergangenheit und wir sind jetzt an einem Punkt, wo es eben sehr, sehr viel schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich wird, Nordkorea nochmal von diesem Weg der Nuklearisierung abzubringen.
1: Ja, ich habe es eingangs gesagt, Sie sind einer von ganz wenigen Nordkorea-ExpertInnen in Deutschland, waren aber auch schon dort vor Ort. Wie forscht man in so einem Land?
0: Das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage. Na, man kann natürlich ganz grundlegend sagen, dass ein Aufenthalt in Nordkorea äh, keine reguläre Feldforschung erlaubt. Das ist natürlich kein äh, Literaturstudium oder äh, reguläre Interviews führen, wie in vielen anderen Ländern das der Fall wäre. Nichtsdestotrotz sind die Eindrücke, die man gewinnt, enorm wichtig. Denn es gibt viele Dinge, die man von außen nicht oder äh, eben nicht ausreichend nachvollziehen kann. Dazu zählen etwa ja, ganz spezifische Veränderungsprozesse in der Infrastruktur oder Stadtentwicklung, die Wahrnehmung aktueller Diskurse und deren Ausformungen im Land, wenn man mit Vertretern der Partei oder dem Außenministerium redet. Gibt es Unterschiede in den Diskursen, wie sie von den jeweiligen Institutionen in Nordkorea eben auch geführt werden? Es sind Dinge wie zum Beispiel, welche Propaganda auch gerade zu beobachten ist und ob und wie sich diese zwischen Pjöngjang und anderen Teilen des Landes unterscheidet. Nämlich? Es sind, es sind, ja, als ganz konkretes Beispiel, wir waren vor der äh, Machtübernahme von Kim Jong-un äh, in Nordkorea und haben diese erste Propaganda für eine familieninterne Machtvererbung tatsächlich nur außerhalb Pyongyangs äh, beobachtet, sodass äh, uns deutlich wurde durch die Beobachtung, dass diese Machtvorbereitung von außen sozusagen nach innen, also von außerhalb Pyongyangs, wo vielleicht auch äh, eventuell der größte Widerstand äh, erwartet wurde, dass eben dort die Bemühungen zuerst konzentriert wurde, diese familieninterne Machtvererbung in die dritte Generation vorzubereiten und erst dann äh, diese Vorbereitungen in Pyongyang sichtbar wurden. Das sind mhm. Dinge, die kann man letztlich nur nachvollziehen, wenn man im Land
1: ist. Und? Hatten Sie denn die Möglichkeit, mit Menschen zu sprechen, wo nicht vielleicht ein Aufpasser neben Ihnen stand und vielleicht so ein bisschen zu erfahren, wie die Bevölkerung denkt über das, was passiert?
0: Das ist nur sehr schwer möglich, da man eben in der Regel nicht unbeobachtet sich im Land bewegt. Das ist so. Es gibt natürlich hier und da die Möglichkeit, in Restaurants oder ähnliches mal kurze Gespräche vielleicht zu führen, ob das jetzt besonders aussagekräftig ist, ist natürlich noch mal eine andere Frage. Wir sind in erster Linie dort, wie gesagt, um zu beobachten und auch um auf unserer Ebene als Wissenschaftler mit anderen Wissenschaftlern in Nordkorea eben auch Kontakt aufzunehmen, mit dem Außenministerium zu sprechen, um ja so ein bisschen diese interne Rationalität Nordkoreas besser nachzuvollziehen.
1: Ja, Zu dieser internen Rationalität gehört auch ein jüngst erlassenes neues Nukleargesetz, eine neue Nukleardoktrin, die diese Logik äh, sozusagen auch in Gesetze gießen soll. Was genau steht denn da drin und wozu soll das führen ultimativ?
0: Das neue Nukleargesetz äh, ist alleine deshalb so wichtig, weil es im Grunde genommen äh, einer nordkoreanischen Nukleardoktrin äh, die ja offiziell nicht erlassen wurde, aber am ähnlichsten kommen. Das heißt, wir können durch diese Gesetzgebung nachvollziehen, beispielsweise welche Motive eben auch mit dieser Nuklearwaffe verbunden sind, welche Umstände dazu führen, dass sie eingesetzt werden und auch beispielsweise Fragen beantwortet werden, wer einen solchen Einsatz letztlich überhaupt befehligen kann. All das wird in diesem Nukleargesetz
1: etwas dargestellt. Und wer darf das?
0: Das ist der große Unterschied zu äh, vorherigen äh, Gesetzgebungen äh, in Nordkorea, denn früher war es ausschließlich Kim Jong-un vorbehalten. Ein äh, vorheriges oder das vorherige äh, Gesetz stammt aus dem Jahr zwei, 2013. Hier stand noch drin, dass ausschließlich Kim Jong-un äh, die Befehlsgewalt besitzt, eben den Einsatz von Nuklearwaffen zu befehligen. Und hier wurde im neuen Gesetz äh, diese Verantwortung äh, eben auch durchaus delegiert, im Falle beispielsweise eines südkoreanischen Enthauptungsschlages, dass es dennoch möglich sei, eben äh, im Falle eines Angriffes auf die Führung diese Befehlsgewalt zu delegieren und ganz wichtig äh, ein weiterer Punkt dieses neuen Gesetzes ist, dass es auch darum geht, einen möglichen Erstschlag zu erlauben. Auch ein ganz zentraler Unterschied zu dem vorherigen Gesetz, in dem die Atomwaffen als rein defensive Waffen noch bezeichnet wurden.
1: Steht auch irgendetwas drin über die Umstände, unter denen so ein Erstschlag erfolgen könnte? Das sind vor allem,
0: also es werden ganz konkrete Szenarien tatsächlich angeführt und es sind eben hier vor allem solche ja doch recht vagen Szenarien, zum Beispiel wenn ein unmittelbarer Angriff auf die nordkoreanische Führung vermutet wird. Das sind Dinge, die natürlich vermutet, am, vermutet ja, die am Ende dazu führen, dass die Schwelle zum Einsatz von Nuklearwaffen eben immer weiter abgesenkt wird.
1: Das ist ja aber ein äh, ja, Paradigmenwechsel sondern das, Gleichen. das heißt, man muss jetzt damit rechnen, wenn die Vermutung im Raume steht, dass da eine äh, Nuklearwaffe gezündet wird?
0: Dass die Gefahr besteht zumindest. Und wir müssen uns auf solche Fälle eben letztlich auch vorbereiten. Sprich, die gemeinsamen Militärübungen zwischen den USA und Südkorea müssen auch solche Szenarien mit einbeziehen, auch hier gilt, wir dürfen die Rhetorik an sich nicht überbewerten, aber wir müssen sie ernst nehmen. Und hier, wie Sie sagen, findet durchaus ein Paradigmenwechsel statt, äh, dem äh, auch Rechnung getragen werden sollte in der Strategie, mit der wir äh, Nordkorea entgegentreten.
1: Wie hilfreich können da die Partner Nordkoreas sein, vor allem China, um da möglicherweise das Ganze etwas einzuhegen? Am
0: Ende ist es natürlich so, dass eine langfristige Beantwortung der Frage von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel nicht ohne China beantwortet werden kann. Da sind die chinesischen Interessen auch zu groß. Aber ich würde derzeit nicht davon ausgehen, dass China hier ein besonders proaktiver und produktiver Partner darstellt. Ich denke eher, dass es schwierig wird, derzeit China auf eine... Ja, Einwirkung auf Nordkorea beispielsweise zu verpflichten, die ohnehin nur sehr beschränkt äh, möglich ist. Denn der politische Einfluss Chinas auf Nordkoreas hat seine Grenzen, auch wenn der wirtschaftliche Einfluss noch recht groß ist. China hat diesen wirtschaftlichen Einfluss bisher aber noch nicht politisch eingesetzt.
1: Wenn Sie gerade schon die Wirtschaft ansprechen, es gibt eine äh, Reihe von Sanktionen, äh, mit denen Nordkorea belegt ist. Dieses Atomprogramm, über das wir hier die ganze Zeit ähm, implizit und explizit sprechen, ist ja auch wahnsinnig teuer. Woher kommt eigentlich das Geld dafür? Nun ja, Nordkorea hat äh, schon sehr lange
0: äh, in in das Militär investiert. Äh, die strategische Schwerpunktsetzung zur primären Finanzierung des Militärs geht bereits auf die 70er Jahre zurück. Und Nordkorea hatte vor den Sanktionen äh, sehr viele, ja, sowohl legitime als auch illegitime äh, Einnahmequellen. Dazu gehört äh, der Verkauf auch eben auch von Raketen- und Trägersystemen in der Vergangenheit an solche Länder wie beispielsweise den Iran. Äh, das ist aber in jüngster Zeit äh, sind es vor allem äh, Cyberangriffe, etwa auf äh, Banken und ähnliches, Kryptowährungen, Angriffe, in diesem Bereich spielen eine große Rolle zur Finanzierung des nordkoreanischen Staatshaushaltes, von dem eben ein Großteil auch in die militärische Aufrüstung wandert.
1: Und Waffenlieferungen an Partnerländer wie jetzt zum Beispiel Russland, das hat man ja auch zuletzt gelesen, dass da ähm, Waffen für den Krieg gegen die Ukraine geliefert werden sollen. Welchen Anteil nimmt das ein? Das wird sicherlich
0: jetzt keinen großen Anteil im Hinblick auf die notwendigen Mittel zur Finanzierung des Nuklearprogramms jetzt momentan darstellen. Aber es ist eben strategisch betrachtet sehr wichtig, denn auch hier sehen wir wieder der strategische Wert Pyongyangs für hat sich eben auch für Moskau erhöht. Das macht es sehr unwahrscheinlich, dass zukünftig neue Sanktionen im Sicherheitsrat erlassen werden, denn wir gehen von einer Blockade von China und Russland aus. Diese Situation ist eben sehr kompliziert und wir dürfen nicht darauf hoffen und vertrauen, dass Russland und China einer baldigen Lösung auf der koreanischen Halbinsel zustimmen beziehungsweise sich dafür einsetzen. Denn auch hier sehen wir, sind die Prioritäten andere. Wir streben primär nach einer Denuklearisierung, Nordkoreas. China möchte sicherlich auch kein nukleares Nordkorea, aber sie möchten noch viel weniger ein instabiles oder ein kollabierendes
1: Nordkorea. Südkorea ist auch einer der großen Player natürlich in diesem in dieser ganzen Gemengelage. Sie hatten vorhin schon erwähnt, dass man sich dort mit dem Gedanken befasst, sich selbst nuklear zu bewaffnen. An welcher Stelle ist man da gerade?
0: Das ist gerade eine sehr interessante und für uns eben auch sehr wichtige Debatte, denn sie hat unmittelbaren Einfluss auf Fragen, die für Europa und Deutschland sehr wichtig sind, etwa im Hinblick auf Non-Proliferation. Die Debatte hält schon ja einige Jahre in Südkorea letztlich an, aber die Zustimmungswerte in der Bevölkerung sind derzeit so hoch, wie sie noch nie waren. Über 70 Prozent im letzten Jahr zum ersten Mal. Wie vorhin schon erwähnt, hat auch Yunsook Gyol, der südkoreanische Präsident, äh, vor kurzem eben die Möglichkeit zumindest ins Spiel gebracht, auch wenn er da etwas äh, zurückruderte anschließend oder seine Sprecher etwas zurückruderten. Aber dennoch sehen wir, dass sich hier eine Diskursverschiebung beobachten lässt äh, und es eben auch durchaus einflussreiche Interessengruppen in Südkorea gibt, aus der Wissenschaft äh, beispielsweise, die einen solchen Weg auch
1: sehr sichtbar unterstützen.
0: Mhm.
1: Sie hatten im Vorgespräch angedeutet, dass überall das in der EU möglicherweise gar nicht so großes Wissen, so große Expertise vorhanden ist, obwohl viele Zahlen, wirtschaftliche Kennzahlen und auch natürlich die ähm, Gefahr, die Sie jetzt hier skizziert haben, relativ klar auf dem Tisch liegt. Ähm, woran liegt das? Warum ist das Thema oder diese Problematik in der EU, speziell vielleicht auch in Deutschland, noch nicht so angekommen? Das
0: ist sehr schwierig zu beantworten für mich. Ich würde sagen, dass es am Ende sicherlich auch der begrenzte diplomatische Einfluss ist der EU in der Region. Wir haben es hier mit einem Zusammentreffen von strategischen Interessen von regionalen Playern zu tun. Hier ist China zu nennen, hier ist Russland zu nennen, hier ist die USA als strategische Macht zu nennen, Südkorea und Japan. Also alleine dieses geografische Gebilde Nordostasien ist ein Zusammentreffen von Interessen von ja auch regional und globalen Mächten. Und da ist der direkte diplomatische Einfluss der EU begrenzt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, in Zeiten einer Indo-Pazifik-Strategie der EU, in Zeiten, in denen die EU eben ganz klar macht, dass man auch, in diesen Regionen eben auch als sicherheitspolitischer Player auftreten möchte, dass die Interessen Europas eben auch außerhalb Europas zu schützen und zu vertreten sind. In diesen Zeiten muss die koreanische Halbinsel letztlich eine größere Bedeutung für Deutschland und Europa bekommen. Denn ein Krieg auf der koreanischen Halbinsel als Beispiel könnte unsere Interessen im Indopazifik und die Umsetzung unserer Strategie eben direkt gefährden. Das heißt... Wie sollte sich Deutschland jetzt aufstellen? Das heißt, wir brauchen mehr Expertise, sowohl in wissenschaftlichen Einrichtungen, aber auch in verschiedenen Regierungsinstitutionen. Die Bedeutung Koreas muss gestärkt werden. Wir haben in diesem Jahr, feiern wir 140 Jahre Aufnahme der Kontakte zwischen Deutschland und Korea, die aufs späte 19. Jahrhundert und ein frühes Schifffahrtsabkommen zurückgehen auf EU-Ebene hat man diese Bedeutung Koreas schon viel mehr erkannt. Hier ist Südkorea ein strategischer Partner, mit dem ein Freihandelsabkommen, aber eben auch ein politisches Rahmenabkommen existiert, Sicherheitskooperation vorangetrieben wird. Auch in der NATO hat man da schon viel mehr erkannt. Aber gerade wir in Deutschland sollten hier noch viel stärker darauf setzen, auf der einen Seite den Wert Südkoreas eben auch hochzuhalten. Denken Sie hier an Dinge wie, Wertepartner, die Themen Economic Security, Lieferketten, Chip-Herstellung, in all diesen Fragen wird Südkorea eine ganz zentrale Rolle spielen. Aber wir brauchen eben auch mehr Expertinnen und Experten, die sich mit Nordkorea am Ende auseinandersetzen. Denn hier ist ein Land, das unsere Strategie in der Region doch ganz nachhaltig stören kann.
1: Sagt einer der wenigen Nordkorea-Experten, die es gibt in Deutschland, Dr. Erik Balbach, Mitglied der SWP-Forschungsgruppe Asien. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern, an dieser Stelle auch wie immer einen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Nuklear macht Nordkorea ein Fair accompli ist der Titel der neuesten Publikation von Erik Balbach. Die finden Sie auf der SWP-Website. Neben vielen weiteren Leseempfehlungen zum Thema verlinken wir all das unter dieser Podcast-Folge. Hören Sie auch gerne in unsere kommenden Folgen wieder rein. Wenn eine online geht, informieren wir Sie darüber unter anderem über unsere SWP-Newsletter oder auch die Social-Media-Accounts. Folgen Sie uns gerne. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.